0: Confira agora o Desenvolve SC, um projeto da disciplina Produção de Conteúdo Multiplataforma da Unisul Tubarão. Fala, galera, eu sou o Vitor Wolf e hoje com Patrícia Posa estamos no primeiro episódio do Desenvolve SC. E vamos falar sobre um dos objetivos do desenvolvimento sustentável, a ODS Saúde. Teremos a presença da convidada hoje, que é a Patrícia, que é uma profissional na Hora da Saúde. Desenvolve-se ser um projeto da disciplina Produção de Conteúdo de Multiplataforma, com o intuito de ser uma construção colaborativa ...pelos alunos da disciplina. A gestão do conteúdo de, do desenvolve DesenvolveSC é toda feita de forma online... ...e o projeto está sendo realizado para diversas plataformas... ...como Instagram, TikTok Twitter... ...e por onde vocês estão nos ouvindo... ...Spotify é ou seu prestador de streaming favorito. E é claro, além do impacto social que esse projeto pode ter... ...e foi criado para isso, para ter um impacto social. Um grande aprendizado para os alunos da nossa segunda fase de jornalismo... ...da Unisú de Tubarão. Hoje a gente trouxe aqui para vocês uma profissional na área da saúde, a psicóloga Patrícia Posa Ela atua na cidade de Tubarão, aqui em Santa Catarina. Ela, que é muito experiente na sua área, vem fazer parte dessa conversa com a gente, trazendo experiências e explicações para nos mantermos bem mentalmente nesse momento de quarentena e pandemia. Patrícia, como você está? Você está bem?
1: Estou bem, estou ótima. Tudo certo, Vitor?
0: Tudo sim, tudo sim. Agradecemos pelo você ter aceitado o convite de participar do nosso ah, podcast.
1: Eu que agradeço, é um, é um grande prazer estar aqui participando junto com vocês junto ao curso de jornalismo, numa temática tão importante, principalmente nos dias atuais aí de pandemia, que vem mexendo não só com a questão ah, da saúde em si, mas com todos os objetivos que a ODS já havia determinado para o ano de 2030. Né? Então, isso, obviamente, vai vai impactar na saúde de todo mundo e vai mexer também com esses, esses objetivos anteriormente traçados.
0: Verdade, é para isso que a gente está aqui, né? Para que com esse podcast a gente consiga impactar as vidas das pessoas e fazerem a mente delas abrirem. Mas então, Patrícia, nesse entrando nesse assunto de pandemia, sabe o que mais preocupa é a pressão psicológica e, com, e como as pessoas estão lidando com tudo isso. Na sua opinião... Você acha que com o período de quarentena as pessoas desenvolveram a ansiedade?
1: Sim, em grande parte sim, nós já, já temos algumas análises é, e elas batem aí a partir do mês de julho, principalmente é, e... É, da Fiocruz, essas análises, elas revelam que houve um aumento em cerca de 46% da ansiedade entre as pessoas em função da pandemia. Além disso, nós temos um número que vai sair da saúde, mas vai impactar outras áreas também correlacionadas, porque quando nós falamos em saúde, nós não dizemos especificamente da questão relacionada a esse campo de atuação. Ela abrange muito mais, saúde abrange ecologia, abrange a questão é, da educação, segurança, uma série de questões que estão correlacionadas. Mas quando nós vamos falar em saúde também, em função da pandemia, nós tivemos um número muito grande de aumento, principalmente em Santa Catarina, no nosso estado, Acima de 30% do número de divórcios no período da pandemia, até uh, o mês de setembro já havia sido contabilizado. Além também de um aumento muito considerável da questão do abuso eh, em casa a partir da agressão doméstica, da violência doméstica. E essas questões, claro, que estão também relacionadas ao aspecto da saúde, impactam diretamente. É, nós vemos isso claramente também no número de pessoas que vem procurando o auxílio cada vez maior, não só nos nossos consultórios em psicologia, mas também nos ambulatórios de saúde, em todos os sistemas aí disponíveis.
0: Verdade, acho que não tem como... Não dizer que acho que todo mundo, pelo menos uma vez, teve alguma crise de ansiedade nessa quarentena, né? Acho que a quarentena fez as pessoas ficarem dentro de casa e fazer elas pirarem de alguma certa forma, não explodindo de alguma certa forma, não é?
1: É, uma, uma parte das pessoas, principalmente as pessoas que, que não conseguiram... E aí nós é, é, temos um estudo muito interessante, Vitor, é, de que uhum. grande parte das pessoas que gostam de, de, de esportes de aventura, grande parte das pessoas que se envolvem é, em atividades... É, que exigem mais adrenalina essas pessoas ao contrário do que se poderia pensar elas estão em casa é, grande parte dessas pessoas foram aquelas que optaram então pela questão do, do, de você se distanciar né? e estão mais longe aí de, de pegar o, o coronavírus isso é interessante uhum. porque a, a, as pessoas pensam que deveria ser o contrário né? E, e aquelas pessoas que tinham uma vida um pouco mais é, reclusa, só voltadas ao trabalho, ao final de semana se envolverem com os amigos, essas sim são as pessoas que passaram, então, a, a, a ir muito mais é, para fora de casa, é, é, procurar os amigos, e estão com dificuldades de distanciamento e isolamento. Então, nós temos uma parte da população que realmente vem aumentando muito a questão da ansiedade. É, e, por outro lado, há aqueles que começaram a descobrir uma qualidade também pelo fato de estarem distanciados e isolados. Passaram a ver em casa, é, no isolamento, uma, é, uma possibilidade de estar mais com a família de estar mais voltados à introspecção, ao relaxamento, muita gente aí reformando a casa, aproveitando para mudar, para é, é, melhorar a qualidade do lugar que vive, hortas, né, que faz parte da saúde uhum. também, né, e isso hoje é incentivado também pela própria ODS, que a gente possa... Ter a sua horta, é, o alimento orgânico que a gente consuma no lugar onde nós vivemos. Então, nós temos essa oposição muito grande. Pessoas que desenvolveram muito mais uma tendência a se preocupar é, é, com, exageradamente com as questões do dia a dia, com a questão de não poder ver o outro e, por um lado, aqueles que começaram a aproveitar a os resultados aí de nós estamos todos então aí reclusos.
0: É, isso que tu falou é muito interessante esse, essa questão das pessoas terem que é, durante a pandemia criar criar fortalecer mais os, os laços, é muito interessante e é interessante também ver que a pandemia fez as pessoas ficarem mais criativas para se entreterem dentro de casa e não acabarem tendo crises e isso é muito interessante, é um lado positivo da pandemia, é, é. claro.
1: É um lado positivo. Nós tivemos um aumento considerável, por exemplo, no número de animais que são adotados nesse momento. As pessoas passaram a ficar mais em casa, então a, a adoção de animais ela passa a ser é, utilizada como uma forma de a gente ter um, um amigo a mais né, aí no, no próprio animal, e você cuidar do animalzinho, ter a companhia. E também para as crianças, as crianças vêm sofrendo muito no início do isolamento, é, tanto crianças e adolescentes é, começaram a então, ter o benefício dos pais em casa, mas no momento em que os pais tiveram que voltar ao trabalho, saindo do isolamento, indo ao distanciamento social, essas crianças hoje, principalmente com a questão do ensino à distância, né, do ensino remoto, infelizmente ainda é trabalhado de uma forma não ideal, para, principalmente para as crianças pequenas, é, isso vem deixando a criançada sem brincar com os amigos, sem poder estar tá, é, rolando pela rua, é, com bastante dificuldade incomodados, principalmente com as atividades escolares em casa. Uns dois terços uhum. dessas crianças. Um terço se adaptou muito bem ao ensino à distância.
0: É, acho que isso aconteceu com todos. Até conosco, que somos da, da faculdade, acho que muita gente não conseguiu lidar com o tal do EAD ainda. E, é. assim, nesse momento tão delicado da pandemia, né, que a gente vive, principalmente aqui no Brasil, a gente percebe que pode ter, ter uma aumenta na procura de psicólogos, que, pode, que isso pode ter aumentado. Tu consegue perceber que teve essa mudança, que as pessoas começaram a procurar mais psicólogos durante a pandemia Ou não?
1: Sim, sim. Há um aumento considerável, é, embora eu eu, 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 particularmente, vou falar né, eu atendesse crianças, adolescentes e adultos, então as crianças foram dispensadas do atendimento psicológico em função das características que acabam dificultando o trabalho, mas uhum. todos aqueles horários foram preenchidos praticamente por adultos e que vem com um discurso de que antes não percebiam o quanto era importante realmente há um número considerável e a gente vê também eu vejo entre os próprios colegas que falam, né, de pessoas procurando o atendimento psicológico e se dando conta do quanto o aspecto emocional ele é fundamental em nossa vida e acaba, querendo ou não, também agravando os aspectos físicos. Isso é muito importante que a gente... É, esteja se dando conta deste aspecto, que na verdade sempre aconteceu. Né? Nós temos aí é, dados de que cerca de 80% das doenças físicas, elas têm como fatores desencadeadores os aspectos emocionais, as dificuldades de nós lidarmos com situações como raiva, medo, tristeza, principalmente, ansiedade, estresse, são uma das maiores dificultadoras e vindo aí, então, a, a, a ter, entre alguns dos fatores que aparecem no trabalho direto em saúde... A, a questão da hipertensão que está relacionada, a questão do diabetes também que vai estar relacionada e outras doenças mais com a depressão e a própria ansiedade que vem aparecendo aí nesse, nesse cenário atual em saúde. E isso, obviamente, vai se agravar muito mais quando a gente vê áreas em que, em que a pessoa não tem acesso à saúde. Infelizmente, o Brasil é um desses países que fazem parte da lista aí de pessoas com dificuldades em saúde. Por um outro lado, nós temos países como os Estados Unidos, em que é, é, boa parte da população tem acesso à saúde, porém, o uso medicamentoso exagerado é o segundo fator desencadeador é, de problemas físicos. Então nós vemos aí essa, este essas oposições bem como vem acontecendo com a pandemia, de se por um lado alguns se beneficiam, outros têm bastante dificuldades. Mas quando nós falamos da ODS, nós estamos, quando nós falamos desses objetivos do desenvolvimento sustentável em saúde, nós vamos pegar a saúde mental num, num contexto muito maior. Que envolve desde antes do indivíduo nascer, desde o pré-natal, o acesso dessa mulher a, a, ao campo da saúde. É, veja o quanto é, é difícil pensar nesse aspecto da saúde, o quanto é difícil para a mulher é, pensar em gravidez, quando centenas de mulheres ao dia elas morrem é, sem, é, sem possibilidade de acesso à saúde, e, e aí envolvendo agora a pandemia também, que tem as, é, só, só ficaram as consultas eletivas, elas foram retiradas né, do, do, do processo aí de, de, de tratamento e saúde, no, na saúde geral no Brasil. Então, mulheres grávidas e, e, e mulheres é, que estão no processo de parte, centenas morrem ao dia no Brasil e no mundo. E isso, obviamente, é agravado todo o processo pela própria pandemia. Não bastasse isso, nós temos aí um número imenso de crianças hoje. A gente tem cerca de 16 mil mortes de crianças até os 5 anos é, mundialmente. Ao dia, 16 mil crianças morrem diariamente, Vitor, por doenças que são extremamente tratáveis, como a pneumonia,
0: são, são números de, de assustar a gente, né? para a gente começar a refletir.
1: São epidemias, são epidemias, são epidemias no campo da saúde, as quais não aparecem. Quando essa questão da pandemia, ela vai nos auxiliar a pensar sobre isso também. São aqueles, aquelas dificuldades grandes que aparecem e que e que talvez façam a gente pensar nisso que vem há muito tempo acontecendo na área da saúde e que a gente não vem prestando atenção é, nós temos no Brasil cerca de boa parte da população sem acesso a saneamento básico agora vamos pensar nessa população como é que está para lavar as mãos em tempo de pandemia verdade <risos> é, 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 são é... situações que você são situações que você cobra o álcool gel de pessoas que não tem, não tem esgoto, não tem água encanada então é, é, é quase assim é, é para nós que vivemos num, numa parte do país que é diferenciada uhum. é, no acesso a alguns aspectos aí da, né, daquilo que é básico, direito de todos nós, porque a questão da saúde, ela, a questão da saúde, ela está colocada na Constituição desde 1988 como um direito básico de todos nós.
0: É. O que tu falou é interessante, né, porque hoje nós estamos vivendo a pandemia, né, da Covid-19, então os olhos estão muito focados nesse assunto do coronavírus, mas é como tu deu aí, são várias epidemias que já existem que já existem há muito tempo que a gente não dá o certo foco. Então, eu acho que, através da pandemia, essas epidemias ganharão seus devidos focos para conseguir ser combatidas, eu acho, na minha opinião.
1: É, e é muito importante que a gente possa pensar nesses aspectos. Né? É, nós Por exemplo, o número de crianças na África, ah, desculpa, de adolescentes na África que morrem em função de HIV, é extremamente enorme. Né? No Brasil, no Brasil, é, nós temos, as pessoas acham que a AIDS está totalmente controlada, mas é, nós temos cerca de 11 mil pessoas que morrem ao ano é, em função do HIV. E nós temos números maiores ainda, e aí falando em saúde, relacionado à questão do suicídio, e aí, em primeiro lugar, ainda, infelizmente, os acidentes de trânsito e morte por é, uso de armas, né? armas de fogo. Então, são verdadeiras epidemias silenciosas, isso acontece muito no nosso país, é, e, e nós temos que nos dar conta desses aspectos. Um outro aspecto fundamental relacionado à saúde que a gente vem falando e que também está relacionada à pandemia é o abuso de drogas entorpecentes e principalmente o uso nocivo do álcool. É, o consumo do álcool aumentou consideravelmente nesses, nessa época de distanciamento social. Pessoas que bebiam cerca de duas vezes na semana, elas passaram a consumir diariamente o álcool, que é uma das drogas é, é, lícitas, vamos dizer assim, mas que não tem uso seguro e ela é uma uhum. promissora do sistema nervoso. Tudo isso vai diretamente na questão da saúde mental. É por isso também, imagine você convivendo, as pessoas que convivem com uma pessoa violenta dentro de casa, ainda fazendo uso maior do uso do álcool, da, da questão do álcool, né? Então, a, a álcool e cigarro são duas drogas que aumentaram muito e nós também não podemos esquecer, quando nós falamos em droga, das, discus das discussões relacionadas à questão da descriminalização, a questão do tráfico que fazem parte também é, é, das conversações em saúde quando a gente trabalha com ODS.
0: Verdade. São assuntos que a gente tem que dar mais, dar mais interesse a esses assuntos, que são coisas muito importantes para a nossa sociedade, que acho que se tivessem dados devidos investimentos e interesse, acho que já teria melhorado muito, muito mesmo.
1: É, isso que você falou é muito importante, né? Porque... É, falta uh, muito de interesse é, público com relação aos aspectos de saúde. Para a gente ter uma ideia, a ONU em 2000, no ano de 2000, ela realizou uma publicação que afirmava que existem quatro requisitos para garantir a saúde de uma população. Agora vamos avaliar isso, a saúde. Nós estamos falando para garantir saúde de uma população. Olha os quatro requisitos. Disponibilidade financeira, então requer que a população tenha dinheiro uhum. e o povo tenha dinheiro, uhum. né quando a gente fala população, a todos, né não uma parcela. Acessibilidade à questão da saúde, aceitar, né porque nem todas as pessoas infelizmente ainda a, aceitam serem tratadas, é, nós temos isso no aspecto mental também, você falou muito bem, a pandemia veio trazendo uma série de questões das pessoas que se deram conta quem é, ia levando a vida de qualquer jeito, viu que não, não dá para ser assim, né? E nós temos que aceitar de que existem realmente doenças, existe estresse, existe depressão, existe bipolaridade, existe dependência química é, e também, por último, nós temos a qualidade do serviço de saúde pública do país. É um outro aspecto fundamental como requisito que garante a saúde de uma população, então não é só não ter doença, que é um conceito novo, né? então saúde não é simplesmente não ter uma, uma, uma afecção, uma enfermidade, saúde não é não ter o coronavírus, saúde é nós nos sentirmos bem física mentalmente e socialmente, não é porque eu não peguei o coronavírus que eu não vou, que eu, ah, eu tenho saúde, não. Então, será que eu estou me sentindo bem socialmente? E, e você diz algo muito importante. Nós passamos, todos nós passamos a ser afetados, se não diretamente indiretamente, por é, esta pandemia e que trouxe à tona o um, um mais aceitável ainda dos, dos tratamentos no campo da saúde que envolvem a questão do contágio, que é realmente a, a, a questão do isolamento que vinha até, até hoje sendo utilizada como a maior técnica é, em saúde nos casos de, de doenças por contágio. E, e não levava em conta o seguinte aspecto, o aspecto psicológico. Como fica a pessoa que é isolada? Como ficam com os nossos pacientes e aí e as suas famílias? Eu tenho pacientes, por exemplo, que ficaram mais de 10 dias internados no UTI em função de Covid. E os seus familiares né, que viram aí a, a, as suas pessoas irem embora? Nós passamos hoje de mais de, por exemplo, vamos pegar apenas o município de Tubarão, mais de 100 pessoas mortas em função do coronavírus. Isso é 1% da população, quase, vamos dizer assim, quase 1%. Mas agora vamos imaginar que de cada esse 1%, cerca de 20 pessoas são impactadas do ponto de vista psicológico, são afetadas do ponto de vista psicológico por, pelo seu amigo, pelo seu parente, pelo seu vizinho, por uma pessoa querida que faleceu em função do coronavírus.
0: É, essa sua frase você citou que é, saúde é, não é, é se é se sentir bem fisicamente e socialmente é algo que eu nunca tinha parado para pensar porque se a gente às vezes não estiver bem com as nossas com as nossas sociedades a gente vai acabar ficando mal realmente e e é como tu falou depois essa questão da do, do dos aspectos mentais é, não atinge só também as, a gente que está isolada atinge as pessoas que estão internadas, as pessoas que estão perdendo é, seus entes queridos e não estão podendo nem velar ou, ou tem que enterrar rapidamente por causa da questão da pandemia. A deve mexer com o psicológico da pessoa de uma forma... Por exemplo, eu não consigo imaginar porque eu não passei por essa situação. Mas deve mexer muito com o psicológico da pessoa e deixar ela abalada, né?
1: Muito. E, e você falou de um aspecto fundamental, que é a questão, pode ser o mais triste possível, a questão de ver lá e sepultar uma pessoa, ou cremar que seja, né? Ah, porém, ele é um ritual que a gente, no campo da, da, da psicologia, nós dizemos que é um ritual de passagem, que ele ajuda em muito a pessoa do ponto de vista é, psicológico a lidar com aquilo, é um momento de despedida, de homenagem à pessoa, e muita gente, e muita gente vem reclamando, principalmente a questão do próprio caixão, que é totalmente lacrado, você não, não pode tocar aquela pessoa, o seu ente amado, querido, e que faleceu, que para nós ainda é uma das maiores dificuldades é, na vida. Então, isso realmente impacta a, a boa parte da população. Nós temos os idosos que foram muito impactados. Tem, as pessoas reclamam que alguns dos idosos não se cuidam. Por um outro lado, nós temos é, boa parte da população de idosos, principalmente os super-idosos, os acima de 90 anos, é, que começaram, então, a, a ter medo, realmente, de sair à rua... De, é, de pegar coronavírus, quantos idosos ficaram com medo, às vezes, até de chegar na janela, tá? Até pelo, pela violência do excesso uhum. de informação que nós temos hoje na sociedade, isso, claro, que impacta diretamente a saúde. Verdade, acho
0: que, eu acho que essa questão do idoso ter medo, acho que foi algo que pode ter sido até criado por... Por nós mesmos, né? com na questão de, ah, o idoso é o um grupo de risco, se sair na rua, pega o coronavírus e não tem chance de sobreviver. Então, acho que nós, a sociedade, criamos esse medo nos próprios idosos, entendeu? Nós mesmos criamos medos em pessoas que a gente está lado pela questão da pandemia.
1: É, 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 aí você fala algo importante. Nós temos dois aspectos que, no começo do coronavírus, ele é um, é um vírus muito novo, a gente não sabia como lidar. É, Pensava-se que apenas a questão do idoso, pela, pela própria baixa da imunidade que vem é, com, com o aumento da idade, poderia favorecer. Porém, a gente tem hoje toda uma... uma é, é, vida, vamos dizer assim, né, uma, uma vida do vírus aí, que começou a nos mostrar um outro aspecto, que é a questão das comorbidades. Então, nós vimos pessoas muito mais novas, em torno de 50 anos, falecendo em função de doenças que, que tinham. Então, a, a, às vezes ela vai é internada em função de um coronavírus, não falece diretamente em função do coronavírus mas ela acaba tendo, então, uma vulnerabilidade e, e, e o próprio metabolismo, o funcionamento do organismo fica diferenciado em função do coronavírus e daí precipita, por exemplo, é, é, doenças vasculares e ou, é, na área respiratória e outras mais em que a pessoa tem aí uma, uma baixa imunidade com o, com esse vírus, então ele, ele é realmente um vírus muito perigoso, vamos uhum. dizer assim, letal, né, ele veio já com essa com, ela, com essa carga, com essa fala, agora eu queria levantar um outro aspecto que você falou, muito importante é, ligado a essa noção de saúde como bem-estar, que as, pe as pessoas não têm às vezes essa compreensão de que o bem-estar é, social é fundamental para nossa saúde para nós termos ideia o quanto isso é importante, Vitor, é, a Organização Mundial de Saúde já identificou índices, por exemplo, de de, de, de transtornos de ansiedade, né? As pessoas que têm um, um determinado momento, um episódio agudo que a gente diz na, na área da saúde. Teve uma, ou, ou no linguajar comum, uma crise muito grave né é, de ansiedade. É... Esses episódios, eles acontecem em cerca de 3,6% da população. Porém, no Brasil, esses índices, eles são duplicados. Meu Deus. E, infelizmente, a população, é, infelizmente, a população brasileira, ela, tem, ela está na frente de muitos países com é, transtornos de ansiedade.
0: Mas, mas isso... E, mas isso depois, durante a pandemia, ou já era assim, esse número do Brasil ser duplicado?
1: Anterior. Anterior à pandemia. E agora nós vimos que houve um aumento de cerca de 46% dessas dessas crises de ansiedade com a pandemia. Então, esse índice que nós tínhamos aí, em torno de 6,9% agora no Brasil, é 3,6%. a o índice mundial, já estava em 6,9% no Brasil, é, nós vamos ver ele aí acrescido, então, de quase 3% é, mais, né? Então, nós vamos passar de 12% da população, que é muita coisa, gente, 12% da população é...
0: A gente acha que 12 é, 12% é pouco, né, por ser o número 12, mas abrange muitas pessoas, então... A gente pode... Muita gente, a,
1: muita gente.
0: Podemos chamar, então, a ansiedade de doença do século, por exemplo?
1: Alguns já levantam como a grande doença do século, né? Ah, o, o que eu acho interessante, Vitor, é quando nós vamos falar em ansiedade, é de que, por exemplo, com relação ao Brasil, que tem os maiores índices, eles vão levantar quais são os fatores é, é, do país que... Acabam favorecendo a, a ansiedade. Entram aí as diferenças sociais, as diferenças econômicas que nós temos no nosso país, né? pessoas que não têm nada e tem pessoas que têm muito. Então, entram essas questões, as diferenças econômicas, as crises políticas, a crise política é um dos fatores. E Aí nós temos uma eleição aí às uhum. vésperas. Os negros estão falando da pele. Enquanto isso mexe. É exatamente a própria a própria pandemia do coronavírus se tornou alvo é objeto político Verdade no nosso
0: país. Começou uma pandemia e no Brasil virou guerra política de
1: Exatamente, vejamos o quanto isso vai afetando as pessoas. Além disso, nós temos uma população que faz uso, a, a, é um dos maiores, é, um do, é uma das populações com maiores índices de uso de internet no mundo. É, e também envolvendo aí as redes sociais né? então nós sabemos que também o, o, o celular ele facilita a nossa vida e por um outro lado se não bem utilizado aí, se não bem utilizada a internet por nós ela pode causar sim e facilitar a questão também da ansiedade e outros fatores aí relacionados né, na nossa população que vão facilitar a questão da ansiedade
0: e para infelizmente assim finalizar né a nossa última pergunta tava tá, o assunto está muito tá muito bom mas a gente vai para a última pergunta ainda é basicamente não é uma pergunta em si mas Patrícia assim você teria alguma dica para dar para quem está nos ouvindo para alguma dica para pessoa conseguir conter ansiedade tentar amenizar pensamentos negativos nesse momento que é tão complicado sabe às vezes pode ter gente escutando tá, a gente está isolado e e pode estar passando por esse momento complicado, então, você tem alguma dica para nos dar?
1: Sim, é muito importante que a pessoa esteja atenta sempre aos aspectos físicos, porque a nossa mente, as nossas emoções, elas se manifestam é, nas questões físicas também. Então, uma alimentação de boa qualidade é fundamental principalmente evitando corantes, evitando evitando os estabilizantes, os conservantes, né? Partindo por uma uma alimentação mais orgânica possível e fugindo um pouco da questão do sal, excesso do sal e do açúcar. é um aspecto muito importante e também fugindo da questão da gordura. A gordura hoje já se é, se diz que já se tem claro de que ela é um dos, dos aspectos importantes para as inflamações orgânicas e aí também uma tendência à depressão é importante que você cuide do seu sono. O sono é fundamental. É perceber as horas de sono que você tem, dormir demais ou dormir de menos, é um é um sinal do seu organismo que as coisas mentais também podem não estar legais. Além disso, a atividade física ela é essencial para que nós possamos naturalmente produzir os hormônios do prazer, da atenção, da concentração... É, é, os, os quais vão facilitar muito o nosso sono, vão facilitar também a promoção da saúde física e mental. A partir de uma simples caminhada, é, você pode é, acabar é, facilitando com que a promoção do bem-estar físico, mental, aconteça e muitas vezes social também para aqueles que, Nesse momento de distanciamento, não dá para sair com os amigos, mas com o próprio familiar, com uma criança que está precisando caminhar e fazer a sua atividade física. Além disso, a gente sugere sempre a questão da meditação. Algumas pessoas têm dificuldade em meditar, então a gente sempre pede, tire alguns momentos do seu dia para ouvir o silêncio, eu costumo falar. É, para fugir um pouquinho nesses momentos é, de do silêncio, do barulho é, da, do som ligado mesmo da música ouça o silêncio porque o silêncio também faz parte é, da música e além disso, inclua atividades que lhe deem prazer atividades que você gosta que você sempre gostou desde a infância e que muitas vezes você acaba deixando de, acabou deixando de lado em função da correria do dia a dia é fundamental que a gente procure também respirar. A respiração, inspirar, puxar o ar pelo nariz, segurar brevemente o ar, expirar. Facilita com que nós estejamos no aqui e no agora, no momento presente. Eliminando os pensamentos negativos relacionados ao passado, de coisas que muitas das vezes você acha que não é capaz de lidar, ou pensamentos que vivem o tempo inteiro a mente, relacionados ao futuro, coisas que podem vir a acontecer, relativas à pandemia e tal. Então é fundamental que você busque viver o momento presente. E em, em todos os casos, você em, continuando e persistindo em sintomas dificultosos relacionados a respirar, a dormir, a se alimentar e ter trazer nas questões diárias e na convivência, procure um profissional da saúde, procure um psicólogo que vai lhe orientar e procure a unidade básica de saúde, as unidades de saúde da família, os USFs que nós chamamos, aí então estão disponíveis na nossa, em todo o Brasil, procure um médico e os sintomas e veja a possibilidade então, de tratamento. É muito, importante, é muito importante nós que temos aqui um acesso às unidades de saúde, que a gente de, fácil, de fato possa fazer uso, se prevenir e se tratar a fim de que doenças maiores não não acabem nos afetando.
0: É isso. Então, eu espero que todo mundo tenha anotado as dicas, porque foram dicas incríveis, mas... É isso aí, Patrícia, a gente, eu te agradeço muito, nós do trabalho aqui do curso de jornalismo, te agradecemos demais por ter aceitado o convite, ter participado dessa conversa que foi incrível, ter dado várias informações que eu tenho certeza que vai impactar a vida de muitas pessoas.
1: Eu que agradeço agradeço o convite de vocês e peço a todos que cuidem-se e promovam sempre a saúde e bem-estar de todos que estão com você.
0: É isso, então... Então, pessoal, vocês acompanharam agora o Desenvolve SC com a Patrícia Posa. O tema de hoje foi o ADS Saúde. E no próximo, no próximo episódio teremos a UDS Educação. Teremos mais uns grandes convidados. Então, até breve e tchau. Você ouviu o Desenvolve SC, um projeto da disciplina Produção de Conteúdo Multiplataforma da Unisul Tubarão.